0: Bienvenidos a G20 News World. Noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana 5 del 2023, donde arranca ya también el mes de febrero, se acabó el primer mes del año y con eso quiere decir que ya empezamos a establecer claramente, claramente nuestro nuestras estrategias para este año. Una cosa es lo que logramos en el mes de enero, pero lo importante es que acuérdense que cuando arrancamos todos los años tenemos este periodo inicial que realmente establece el tono del resto del año. Es muy importante que hayamos tenido un buen, de, un buen mes de enero, no necesariamente resultados, evidentemente, por supuesto, siempre vamos a querer los resultados, pero en este momento me refiero más a la estrategia de largo plazo del año. Lo que realmente estamos tratando de lograr en el, en el transcurso del año y enero debió haber establecido ya esos primeros pasos, esos primeros cimientos, esas primeras conversaciones, eh, ese aclaramiento de la visión de hacia dónde va el año. Que no sea un año donde repite mes tras mes tras mes tras mes, porque cuando caemos en ese juego es un juego muy peligroso, realmente es un juego muy peligroso. Tenemos que tener bien establecido qué es lo que estamos construyendo este año. Que quede muy clara la visión, que sea una visión que se vuelva nuestra narrativa constante y a través de eso seguir creciendo. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero vamos a entrar en tema con nuestras noticias de esta semana. Vamos a hablar un poco también de temas que van a seguir surgiendo derivado de la Convención de la Nada. Uno de ellos, uno de ellos, y yo creo que con esto quiero empezar, eh, es importante... Porque está dentro de nuestras áreas de postventa y nuestros talleres mecánicos. Acá en Estados Unidos un, un, un dato importante es eh, la rotación, no, no no tanto la rotación, la falta de técnicos y mecánicos en nuestros talleres. Hay dos elementos claros en ellos. El primero es elemento relativamente justificable y fácil de entender, no este que son mejores condiciones de trabajo prestaciones, sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con compensación y las oportunidades que están existiendo también en, en, en un mercado donde están creciendo los, los precios, que es parte de esta inflación mundial que estamos viviendo. Una vez más, es una inflación mundial, no es una inflación de un país en específico. No hay que cortarnos las venas. Esto es algo que eh, son ciclos económicos y hoy, en una, en una economía más globalizada, y esto las generaciones nuevas somos, somos más susceptibles de entenderlas, consta que ya me puse ahí, aunque a lo mejor no lo soy tanto, este, que las generaciones de eh, baby boomers, este, donde sí eran países más aislados, hoy, hoy, hoy trabajamos más en conjunto y entonces lo único que hacen estas eh, recesiones mundiales, que no es una recesión, pero estos ajustes mundiales en economía, este, es que nos afectan, a, nos afectan a todos de más o de menor forma. Pero bueno, la otra parte de los mecánicos que está sucediendo, y sería muy importante que lo checáramos en nuestras agencias, porque es un dato muy interesante, es la salida o el retiro de estos mecánicos expertos que son prácticamente baby boomers, los principios de la generación X, o sea, ya es gente que se están saliendo más rápido que técnicos y mecánicos jóvenes que están entrando de las nuevas generaciones. Y ese es un tema que este... Al tener estos cambios importantes, eh, pues nuestros talleres están empezando a, eh, a no tener el personal, no tanto el personal adecuado, pero la velocidad con, este, con la cual este, este personal experto trabajaba. Entonces empezamos a tener personal joven, empezamos a tener personal nuevo, nuestro personal experto, nuestro personal que nos da la velocidad en el taller empieza a salir, eh, por edad principalmente por momentos de retiro. Este, y entonces estamos viendo, o se está viendo estadísticamente, que los tiempos de trabajo empiezan a alargarse. Es decir, la proeficiencia en nuestros talleres, si no estamos midiendo la proeficiencia, eh, se está viendo afectada. Este, entonces, eh, por ahí les dejo ese tema. Fue un tema interesante de estar discutiendo en, en, en términos, eh, económicos de lo que es postventa. Y, y la otra parte, la, la, la parte nueva que viene es el cambio natural que vamos a ver en nuestros talleres eh, mecánicos, eléctricos, computacionales. Ya no necesariamente van a ser talleres mecánicos, eh, vamos a seguir teniendo una parte importante de esa, por supuesto. O sea, vamos a va a seguir teniendo eh, este, el vehículo de combustión interna que va a seguir funcionando por muchos años todavía. Eh, y luego vamos a ver una de las noticias, no como por ejemplo Estelantis eh, y me voy a adelantar esa noticia porque creo que amarra muy bien esta plática, Stellantis se va a enfocar en vehículos hebrido, híbridos de etanol para, para América del Sur y esto, esto salió ahora en una noticia en, eh, a través de Reuters en Sao Paulo el 31 de enero donde eh, no nada más ellos pero este, dice la, eh, es una iniciativa en la cual eh, a través, a través de, 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 de de las canales pertinentes allá en Brasil se anuncia como eh, va a haber esta este Lantis, va a empezar a producir estos vehículos de, de híbridos de etanol, este, donde va a tener tres plantas, una en Brasil y dos en Argentina. Este, y bueno, parte, parte eh, importante de esto es que están trabajando fuertemente en, en, en el vehículo híbrido más que el eléctrico y aquí retomamos el punto que hemos platicado en el pasado que el concepto es cero emisiones no necesariamente electrifi eh, electrificación este, a este a esta noticia a esta noticia también sale que eh, tanto Toyota como Chery están considerando también esta producción en Brasil y bueno pues este, seguimos, seguimos con, estas, con esta gran idea de de cero emisiones, que me encanta, por supuesto que vamos a, a la gran mayoría, sobre todo en países desarrollados, ya hay marcas que están 100% enfocadas a, a la electrificación total, eh, por lo menos no cambian esa, esa narrativa de electrificación total, pero sí creo que habrá todavía mucho tiempo para que lleguemos a toda esta electrificación. Eh, y regresando al punto, eh, nuestros talleres deben de tener eh, esa... Tranquilidad por lo pronto. ¿Qué les gusta? Los próximos 10 años, próximos 12 años, vamos a seguir trabajando con, con talleres mecánicos en una combinación de vehículos de combustión interna y vehículos eh, eléctricos. Bien. este Buenas noticias. ¿eh? El mes de enero, gran mes para Estados Unidos, mejor mes para México. Al decir gran mes para Estados Unidos, esto es un crecimiento de 4.5% contra, contra el mismo periodo del año anterior, o sea, contra enero del 2022, superando el millón de unidades, llegaron al 1.04. Y de acuerdo a sus tendencias económicas, esto invita a que el mercado americano para final del año esté muy cerca de las 16 millones de unidades o superando las 16 millones de unidades. Comparado contra casi 13.7, 13.8 millones con el que cerró el 2022, es un crecimiento interesante. A esto aunamos, estamos empezando a escuchar que hay más inventario, que hay, que, que hay este, esa, eh, ese nivel de producción que nos va a ayudar. Por supuesto con sus contratiempos, por supuesto con una tasa de interés más alta en el primer semestre. Seguramente veremos el ajuste. Eh, seguramente con los precios más altos todavía. Bueno, y México México con un, gran, con un gran mes de enero. Un gran mes de enero comparado contra enero del año pasado. Hay que, hay, hay, que, hay que hacer esa aclaración. Es un gran mes de enero comparado contra enero del año pasado porque es un 20%. Y aquí entra ese concepto importante de... Lo que les platico yo es que a mí me gusta más compararme contra los meses más recientes. Un año han pasado muchas cosas. Entonces, ese 20% puede ser de entrada muy alentador. No estoy diciendo que no. Este, puede ser... Pero también, nos, también nos, no, nos dice algo que sucedió hace mucho tiempo. Entonces, por otro lado, yo veo, ok, ¿y qué pasó en los últimos tres meses? Entonces, porque hablando de un crecimiento del 20%, aparentemente... Eh, sería eh, sería un buen mes, ¿no? Eh, contra el último trimestre ya veíamos que venía una tendencia, a lo mejor el crecimiento no es tan fuerte, eh, pero sí hay marcas que definitivamente marcas que que los mismos dealers lo sienten y esto es algo importante, ya algunas marcas lo, lo, lo sienten más y otros menos. Eh, Nissan Nissan con el crecimiento que tuvo eh, contra contra el año pasado, este con enero contra enero es un crecimiento del 20 veintitantos por ciento, ¿no? 22.3 22 por ciento, si no me equivoco. Aquí, aquí, debo de tener, aquí debo de tener el dato. Eh, Nissan tiene un crecimiento del 22.3 por ciento, de acuerdo a los primeros reportes que saca la Inegi y que reporta AMDA en México. Eh, General Motors tiene una caída del 10.3 por eh, ciento, pero para los distribuidores General Motors esa caída significó más. ¿Por qué? Porque los últimos meses del año traían un, un, una venta mucho más alta. Entonces, mientras que para la marca pudiera ser un 10.3% comparado contra el, contra el año pasado, la, en la operación lo sentimos más fuerte porque nuestro pasado reciente, los últimos meses, viene este ajuste. Entonces, esto es importante sobre todo a nivel operativo, porque tenemos que planear para eso por un lado. Por otro lado, nuestros gerentes deben de saber reaccionar. Ante este cambio que van a tener o que están teniendo actualmente y que nuestra, y que nuestra gente lo está viviendo eh, eh, en las agencias, nuestros vendedores lo están viviendo en las agencias y tenemos otra vez el lado, el, el lado contrario, ¿no? Donde vemos que el grupo Volkswagen tiene un crecimiento como grupo impresionante, casi del 30%, del 28.8%, empujado principalmente por SEAT, eh, contra el año pasado, una vez más, contra enero del año pasado los distribuidores Volkswagen tienen un crecimiento de casi el 10% enero contra enero. Este, sin embargo, los distribuidores Volkswagen sienten un crecimiento mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque los últimos meses del año, contrario a lo que pasaba en otra marca, con, tenían menos disponibilidad de inventario. Habían sido meses más difíciles para ellos. Entonces les da, les da un respiro importante a nuestros distribuidores Volkswagen, lo cual lo cual nos da mucho gusto que, que suceda. Siempre nos va a dar gusto ver estos crecimientos en, eh, en la industria, a los clientes, eh, porque al final del camino estamos poniendo eh, la economía a andar. Eh, los distribuidores tienen una, una cantidad importante de, 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 de empleados, de familias que dependen de estas agencias, eh, y estas familias este en la medida en que el, el negocio le va mejor también ellos pueden crecer entonces es importante entender entender esta parte eh, se espera se esperan mejor eh, mejores este inventarios de acuerdo a eh, girls intelligence una, un, una empresa en Estados Unidos que es la que se dedica de medir esto este nos decía que el, el inventario, se bien, el inventario, inventario de unidades, este dato no lo tenemos en México, este, y va a ser importante conseguirlo, pero en Estados Unidos nos dice que hay un incremento del 51% en inventarios de un año contra el otro. El inventario que había a, a principios del 2021, perdón, a principios del 2022, el inventario inicial de 2022 contra el inventario inicial de 2023, es un 50% más alto. Entonces, eh, en, eh, pro, próximamente sa, sa, sacaremos algo de información al respecto, a lo mejor un porcentaje contra los inventarios promedios de las agencias G20 eh, o que reportan con, con, en los grupos 20 para poder identificar ese, ese efecto. Eh, en, en los próximos eh, podcasts estaremos hablando de ellos. Entonces, bueno, tenemos ahí eh, ese tipo de, de información, de arranque, es importante ver cómo cerró. Eh, Buick GMC en Estados Unidos, Bob Mandal, eh, chairman de Buick GMC en el eh, Consejo Nacional de Dealers, este, dicen que han tenido eh, grandes, grandes eh, decisiones que tomar en relación a los vehículos eléctricos, que los inventarios están mejorando para el cierre, o que mejoraron para el cierre del, del 2022 y que esperan que este inventario siga mejorando, entonces por ahí fíjense, por ahí esta marca o estas dos marcas, GMS Buick empiezan a hablar de, de, de un mejor inventario uh -huh. de la misma forma hablan, eh, hablan otras, otras marcas que están esperando que, que, que los inventarios eh, mejoren el transcurso del año bueno <clears throat> Recientemente, en otras noticias que, hablado, que, que se escucharon mucho, Tesla al final del año pasado hizo, eh, o, ofreció incentivos importantes en el mercado, incluyendo Estados Unidos, China y Europa. Y arrancan, arrancan el 2023 todavía con una reducción de precios este, y algunos hasta del 20%. Recientemente Ford Motor Company dice, ¿sabes qué? Se me antoja que es una buena idea. Sigue la idea. Eh, Volkswagen acaba de decir que ellos no le entran a ese rollo, que ellos no van a bajar. Mary Barra hace lo mismo. En, en, en una noticia que, que estuvimos viendo, este, eh, ella habla que... Este, fíjense bien, los voy a tratar de leer verbatim lo, lo que dijo dice, el plan de, de eléctricos de General Motors es un plan sólido y no requiere ajustes en precios es un plan bien instrumentado que entiende los caps, o sea los niveles de, de, de precio para que puedan entrar dentro de la elegibilidad de los eh, créditos que el gobierno ofrece en base a al precio y lo que te ofrece de reducción de, 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 en, en el impuesto. Entonces, también es otra que, que dice, a ver, Tesla, eh, pues qué buena, qué gran idea la tuya, a lo mejor no sé si sea tan gran, estoy siendo un poco sarcástico ahí, pero nosotros no vamos a reducir precios. Este, si Ford te siguió en reducción de precios, pues cuestión de Ford, ya son varios los que no estamos. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí, se vuelve muy interesante porque siendo la marca que disrumpió eh, la industria, ahora este, se, avienta, se avienta a otra, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué pasa con, con esa parte de los precios. Otro dato que es interesante, también sale una noticia, porque hablamos mucho de, de, de la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos y cómo ha crecido, pero no hay que perder de vista, porque esta noticia es interesante, que el 40% de todos los vehículos cero emisiones ni siquiera eléctricos. O sea, es cero emisiones. El 40% se vende en el estado de California. El 40%. ¿eh? Este, entonces, bueno, eh, es, eh, es un dato interesante a considerar porque California está, eh, está mandando, por, por un lado está mandando por ahí, por otro lado te dice cómo todos estos números que te hablan, pues no es todo el país. Es simplemente un estado que está cargando fuertemente con esta parte. Eh, entre otras noticias, pues hay que festejar los 25 años de los autobuses Mercedes-Benz en México. Están cumpliendo 25 años eh, dice <coughs> Mercedes-Benz Autobuses a lo largo de su trayectoria ha sido fiel reflejo de liderar el rumbo de la historia del transporte de pasajeros en México. Desde 1994 no ha dejado de producir chasises y autobuses de la más alta calidad. Eh, ante esta realidad icónica eh, nuevamente se, consiga, se consolida como líder del mercado pues felicidades a Mercedes-Benz Autobuses por sus 25 años ya habíamos hablado que enero tuvo un, un incremento de, de, del 20% en unidades y bueno amigos, este, arranca el segundo, mes, el segundo mes del año seguramente estaremos haciendo revisiones al, al cierre de enero eh, pero estas revisiones ya las estamos haciendo seguramente el día 6 eh, esta semana y con esto quiero terminar, platicaba con un, que, con unos, con un grupo de distribuidores par de ellos y hablábamos justamente de este inicio de mes eh, inclusive tuve la, 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 el, el privilegio de estar en, en, en uno de ellos eh, y tener la junta de arranque con, con los gerentes de, de, la, de, de este grupo y una de las cosas que platicábamos es más allá eh, o la forma en la que quise platicar y esto se los dejo a de manera de reflexión más allá de cómo te fue la pregunta clave es ¿qué pudimos haber hecho mejor? porque luego dejamos de reflexionar nos vamos directo al resultado y dejamos de reflexionar, Pero no te estoy preguntando ¿qué te hubiera gustado que fuera mejor? tú como gerente tú como líder de tu departamento o de tu agencia ¿qué pudiste haber hecho mejor? ¿Cuáles son una o dos acciones que, te, que pudiste haber hecho mejor porque estaban bajo tu control, porque te diste cuenta que estaban ahí y, y que hoy, a manera de reflexión, lo estás viendo? Y no estoy diciendo que en su momento no lo hiciste porque no quisiste. La rutina nos gana, nos gana la presión. Tenemos el cierre del año también. O sea, entiendo todas las situaciones que existen del día a día. Y por eso es importante preguntarnos y darnos ese espacio para reflexionar. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer que el mes de febrero sea extraordinario? Y entonces tenemos que empezar con ese mindset. No quiero que el mes de febrero sea bueno, o el mes que estoy arrancando, para el caso que sea, no importa el mes en el que esté, pero cuando estoy arrancando, yo tengo que visualizar claramente ¿Qué es lo que va a hacer que mi mes sea extraordinario? Y si es extraordinario, quiere decir que está fuera de lo ordinario, está fuera de lo normal, está fuera de lo presupuestado. Yo sé que hicimos un presupuesto, yo sé que hicimos un plan, yo sé que hemos estado trabajando sobre eso y asegurándonos que cumplimos los pasos, lo hemos platicado en los podcasts anteriores. Pero en este momento, mi pregunta para ti es, este mes, este corto plazo, esta semana, las próximas tres semanas, ¿Qué va a hacer que sea extraordinario? ¿Qué tienes que hacer tú? Porque qué lo controlas. Para que el mes realmente sea extraordinario. Y los dejo con, esa, con ese pensamiento. Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias por sus mensajes. Voy a seguir hablando de, de los temas que, que se vieron en la nada. Poco a poco tenemos que seguir viendo noticias, tenemos que seguir viendo algunas cosas, pero poco a poco voy a ir metiendo. Este, hay, mucha, hay mucha tela de donde cortar. Este, que tengan un muy buen día donde quieran que estén. Gracias por escucharme, gracias por mandarme sus mensajes. Seguimos en contacto. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 Newport, Todos los lunes.